0: えー、<笑>ちょっとめっちゃ気になるところであでも確かにこのスタンドってすごいあれなんですね不思議な形に入ってるんですねこう斜めにメインのメインのバーみたいなのがこう結構背面にまでめり込んで入ってるんですねえー、面白い後ろから見るとよくわかるけど
1: なんか三脚っぽい,、ね
0: 、本当三脚っぽいけどでも三脚の三脚の頭にあるんじゃなくてそのメインの支柱のところの真ん中にあってこれ高さも高さは変えられないけど角度は変えられるってことなのああでも高さも変えられそうですね、うん、上限のねあ,あ、えー、どうもあ、どうもどうもあ。ど、ど、どこから消えたどこから消えた<笑>完全にこれ、あの、あの検閲から白されたのかな全部テストさせてもらえたんですけど、っていうところから。あ、やばいことを言おうと
1: したところから、キ、は、レ、いはい、たな。キレ検出が入ってましたね、う
0: ん。やばいな。誰かソ
2: ニーに見張られてんのかないやえっとね色はねブラビアの外出ていうかブラビアの色調が完璧に再現されてて色は完璧だったんですよ。どんな悪条件を入れても色は完璧だったんです、色、発色は。うんうんうん、ただあのローカルディミングあるじゃないですかあの、うん、この明るいところ、明るく暗いと爆雷という、はい、バックライトをねこう分割して駆動するで今回96分割っていう、まあ、27インチにしてはかなり頑張っているほぼほぼ、えー、世界最高レベルの分割数なんですよ27インチで96分割っていうと、うんうんうんうん、でそこ結構期待してたんでかなり意地悪なあのそのエリア駆動の,あのうまくやってないとエリア駆動の,あの悪さが出ちゃうようなテスト映像を、まあ、3つ4つやってみたら、うん、ええー一応結論だけど全滅でしたね。その,あのもやっと出ちゃうみたいな。うん、出ちゃう出ちゃう。うん、あの星雲みたいになっちゃったりとか。あの僕の
0: あ、うん、僕のエースースのディスプレイみたいな。エース
2: ースのやつ、うん<笑>で。映画に関して言えばあのこう画面が例えばこの女優さんがしゃべって暗い中で女優さんがしゃべってる、まあ、ブラッド・ピットと、えーマ,リまあ、マリアンヌだからあの広いの女の人がこうなんか。えーこう女優さんが喋るブラッド・ピットが喋るみたいなこうジムズはパッパパッパ変わるようなシーンなんかだと、あのー、背景にさざ波が起こるんですよねバックライトの,その切り替えの制御のバーッと、うん、でそれが結構気になってたし気,気になっちゃうんですよあのーうん、もう本来そ,のそんな映像じゃないんですよそんなさざ波なんか起きないんですよ、うん、だけど起きちゃってたんでうーんまあそうか、まだちょっとチューニングが必要かなーみたいな、まあ実際発売されちゃうんですけどね。うーん、うんまあ、まあ、まあそんな感じですかね。
0: <笑>まあでも、おおむねじゃあ性能は良さそうは良さそう。悪,悪くはなさ
2: そうです、ね。悪くはないけど、まあ、あのー、なんつうんでしょう。あまあ、悪くはないんだけど、まあ、期待がものすごいものを期待してると、まああのまあ、普通のブラビアとかのテレビ大きいテレビ買ったほうがいいよって話にはなり
0: ますね。うんまあでも24インチえインチ27インチか27インチで15万4000円っていう価格帯はどうなんですかね。このはい、そ
2: れはね、えーっと、性能や機能を考えれば、まあ、あのーまあ、このぐらい値になってもしょうがないかなっていう感じですね。バックライトの,、うん、あのエリアが、ね、この分割数その、ローカル DB の分割数は96分割になってるんで、ゲーミングモニターとしてはかなり優秀なレベルだとは思いますけど
0: ね。PC PC、まあ、ゲーミング、PC、にもいね、スコープ入れてるってことだから十分 PC モニターとしても性、うんうん、能はは悪くはないってことですか、ね
2: うん、まあだから、うんまあ、僕がテストした映像の中の一つにあのいわゆる「スター・ウォーズ」みたいなさあの映像でさこう真ん中からこう画面の中央から放射状にあのドット白い点のこの星が出てくる、うん、昔からある宇宙をこう、うん、飛,び飛び立つような。うんうんああのテスト映像があるんですですよ、ねうんうん、そのテスト映像で星が最初のうちは少ないんだけどだんだん増えていくみたいな感じのテスト映像なんですけど、うんえー、そのやっぱ起点があるとやっぱそこのそこの起点に対してバックライトのブロック、ね、エリアを駆動っていうかねあの、えー、バックライトをたくので、うん、それがその、えー、放射状に走るその、えー、ドットの星に対してなんかその。LED が追っかけるみたいな感じになるんですよね、うんうんうん。そうなると、なんかこう、星の周りに星雲ができてる、まあ、典型的なヘイローってやる、攻防ってやつですけど、うんうん、あれが結構無数に出るんですよね、ババババ,バと、星雲が出るみたいな。うんうんうんうん、で、まあ、ただ、面白いのがね、気になったらローカルディミングを消せるんですよ。うん、エリア駆動キャンセルできるんで、すると、まあ、全体的な黒浮きは激しくなるんだけど、あのそういう。あのヘイローの現象はなくなるので、まあ、それで、えーまあ、気になったらオフにすればいいんじゃねえかなっていうのはありますね
0: 。うーんうーんあのね逆に、あのーうん、YouTube でもコメントありましたけどあの iPad プロミニの iPad プロのミニ LED の今回、前作買ったいや、あれは
2: 結構、あのー、すごいと思いましたよ。
0: あれ完璧です
2: か、うん、生意気にもと思いましたもん。<笑><笑>
0: ああ、全治さんも
2: う,うぐ,ぐぐっとうな,うならされそう,そうそう、頑張ってるなと思いましたよ。普通に映像見てられるんで、<笑>あんまり気にならないっていうか、うん、まあでもあれ、分割数が言ってみたらすごぶ、ね、すご分割じゃないですか、あれって。<笑>まあね、確かに、うん
0: 。あと、まあ物理的サイズもある程度ちっちゃいから、いろいろサイズ感じる変わりますけどね。じゃあ iPad の映像はもうほぼケ
2: チです、まあ。まあだかこの範囲ではなんかやいいねみたいな。積んでる君いいね。<笑>あ,なたたね<笑>あなたのために言ってるんじゃないからねみたいな。な,<笑>
0: <笑>なるほどね。<笑>うん、も
2: う iPad うちにはタブレットが iPad しかないから iPad で HDR 図を見てるんだからねみたいなツンデレなセリフを言ってますよ、ね
1: うん、異世界おじさんっぽいやつ
0: <笑>、うん、確かに確かにンジさんにアップルのスタジオディスプレイとか検証してほしいですけどね、うんうん
2: 、まあでもこのインゾーンはあのだから過度な期待はし,しすぎちゃダメだけどこの今,今発売されている現状のゲーミングモニターで、えー、このインゾーンみたいなスペックを上回るもの、この 4K, 4K の 140Hz27 インチっていうくくりの HDR600 っていうくくりの中では、まあ、かなりいいところまでは行ってるんだけど、なんかその突出して、もう今までのゲーミングモニターは終わったみたいなことにはなってないということですね、うんうんうん。悪くないんだけど、要するに意地悪な映像を入れると他のディスプレイと変わらない表示になるっていう意味ですだからこのインゾンモニターが突出して悪いとかじゃないんですよだからその意地悪な映像を入れると意地悪な映像には勝ててないっていうことですうん,うんまあでも同価格
0: 帯の中では性能いいしまあ性能い
2: いけどうんそうそうそう、うん、だからもう他のゲーミングモニター台湾とか韓国勢のゲームミニバタ終わったみたいな
0: ことにはなってないですということですね。うん。うん。まあちょっとでも価格帯が結構いい価格帯かなっていう気もしますけどね
2: 。まあそうっすね。うん、そこはね、そういう感じはしますね、うん。あとヘッドセットはちょっと残念ながら聞いてる時間がなくて、うん、まあ僕どちらかといえばモニターとかね、映像機器のこの専門家だからなんですけど、あの例のあのー、3モデルあるうちの、うんえー、真ん中のモデルの存在意義がわからんみたいなこと僕確か先週言ったような覚えがあるんですけど、うんうん、あれはね担当者がいたんでまさに同じあのデリカシーなし質問をしてみたんですよ、うん、これ3つあるけど、まあ、一番下のやつは1万円前後ぐらいだからまあわかるしかもあのアナログでねつなぐだけの。単なるその, 4曲のアナログヘッドホンだからまあ分からで一番目のやつは、えっとえっと、ほらノイズキャンセリング機能ついてるし例のあの一線型番系のなんだっけマークなんたらとかあるじゃんその、うんえっと、ノイズキャンセルの、まあ、あの技術が入ってるやつだから高いのも分かると真ん中のやつって3万円ちょっと2万8千円ぐらいするのかなで一番目のやつは3万5 6千円だから。なんか真ん中のモデルってちょっと値段高すぎませんみたいな。そのまにはノイズキャンセリングないしみたいな、うん。っていう話をしたら、やっぱりその真ん中のモデルっていうのはやっぱノイズキャンセリングはないけれども、ワイヤレスの,そのヘッドセットの中としてはかなり高品質なものになってるから、やっぱりこの,の値段になってしまうと。うん、で、やっぱりその3モデルあるというよりは、下のモデルとハイエンドモデルの,その上位と下位,下位と上位モデルなんだけど上位モデルに関してはだからそのノイズキャンセリングありとノイズキャンセリングなしが選べるようなイメージだという,うだから真ん中のモデルじゃないみたいな感じのことを言ってましたねうーんうねまあうんまあだからまあ説明を受けるとああなるほどっていう感じはありましたけどね
0: ちょっとまあ専門じゃないとあれかもしれないですけどでも音は聞いてみたかったですのンの、うんそう、ね
2: 、あのそうゲーム実況で使,わせ使っていいんだったらばお借りしたいですっていうふうに言ったらあのモニターはまだなんかそのい,いわゆるあのユーザーに回すその要するに在,在庫分だ確保だけでいっぱいなんで評価機は貸し出しは、えー、と7月下旬から8月になりそうだって話なんだけどヘッドセットは比較的台数揃ってるんで評価機はなんかすでにあれじゃないもう YouTuber とかに回してるって話をしてたんで、うん、多分もう、あのレビュー,ユー,チュー,バーユーチューバーがレビューしてると思うんだけど、うん、それは1週間か10日ぐらい貸してくれるとは言ってましたね。うん、ヘッドセットのやつはね
0: 。
2: うん、で、バーチャルサラウンドに関して聞いてみたら、えー、っと、いわゆるプレイステーション5なのはバーチャルサラウンド機能あるじゃないですか。うんあれ,かんあ,れあれにはもちろん対応してると、まあ、当たり前ですよね、あれまあ、どのヘッドホン使っても、うん、あのバーチャルサウンド聴けるわけで、しかも最適化はされてるというか、うん、ちゃんとあの純正の SI が出してる純正ヘッドホンあるじゃないですかあの、うんうん、1万円前後ぐらいのやつ。うんうんまあ、あれに勝るとも劣らないというか、まあ、あ,れあれ相当か、それ以上のサウンド、ね、あの再生能力はあると。で上位の,その2モデルの、えー、USB ドングル付きのやつ、ね、そのワイヤレス、まあ、独自の 2.4GHz 帯のドングル付きの、えー、上位モデル、ノイズキャンセルありとなしの,あの上位モデル2つに関しては、PC でつないだときには、えー、とドライバーがソフトウェア的なドライバーが入って、ドライバーインストールされて、PC 環境でもバーチャルサラウンドを再生できる能力があるって言ってましたね。ただ、ドルビーデジタルとか DTS には対応してなくて、Windows のほら、Windows ソニックってなったじゃん。ん Windows ソニック。標準ついてるやつ。そ、うん、そうそう,そうなんかあれ対応みたいなことを言ってたかな。だからドライバーつても、たぶんマイクロソフトの標準ドライバーが入るだけじゃないかなとは思うんだけど、うんまあ、とりあえず、だから、えー PS5 だけじゃなくて、えー、PC にもちゃんと対応してますよっていうアピールをされてましたね
0: 。うん。うん、まあうね。まあ、ちょっと音,音,音だけ、すごい、には聞いてみたい気はしますけどね。うん,、うん。そうなんですね。あと、まあ、じゃあ装着もされてない感じですかあ
2: 、ヘッドホン,ヘッドホンうん。あ、で、え、も、っと、装着はしたよ。えっとね、えー、全部デザイン、デザイン、基本デザイン同じなんだけど、素材をね、小畜梅でいろいろ変えてた。ちょっとどれがどれだったか忘れちゃったけど、なんかほら、メッシュタイプの柔らかい、うん、あの、なんていうの通気性のいい布タイプのやつが確か一番買いモデルで、うん、一番上位のやつは、なんかすごい高品質な、なんかこう、あの。なんかソフトフィットレザーそうそうそうそうそうそうそう、なんかこう柔らかい感じの。うん、いい感じのやつであのーまあ、真ん中のモデルに相当するやつはまあなんか、あのー、それも悪くはないんだけど質感がやっぱ違ってたねうん全部なんかそのデザイン見た目は同じなんだけどいろいろ変えてるとは言ってましたね
0: 重さ的にはどうでした
2: 重さはまあ、可もなく、不可もなくっていう感じで、重くもないし、軽くもないし、うん、で、うん、マイクは外せない固定式だったし、うん<笑>まあ、いわゆるあの音楽聴くためというより、やっぱりゲーミングのためというような感じの製品でしたかね。
0: うん。そうなんですね
2: 。で、一応、Bluetooth と、えー、Bluetooth にも対応。うん。えー、ただ、ゲーミングで使うには、えー、やっぱし基本的にはあの例のドングルを使った方がいいというところですね、うんまあ。PS5 って、ほら、Bluetooth オーディオ対応してないじゃないですか、もともとポテンシャル的に。うんうんうん、だから PS5 で使うときには、絶対 USB ドングルは必要だし、まあ、どちらかといえば、Bluetooth はスマホだったり、タブレットだったり、PC とペアリングするときのためって感じですよね
0: 。うん。そうなんですね。なんか僕は。これ全然新製品でも何でもないんですけど、実は YouTube とかでも紹介してな、開封とかしてなかったんですけど、実は最近ストリートファイターを再開したのがあって、ゲーミングヘッドセット1個買ったんですよ。これが PC、あの、ゼンハイザーとドロップっていうなんか US のコマースサイトのコラボ製品みたいなやつで、あの、今ちょっと YouTube の方には画面出しますけど、えっと、なんかいろいろゲーミング、ゲーミングヘッドセット調べたら、どうも一番評判がずば抜けて評判がいい、もう別に新製品でもなんでもなくて、1年ぐらい前の製品なんですけど、か評判がいいのが、これそうこれ、これで、まあ値段も160、170、169ドルで変えて、ふんふんふんえー、んで実はこれ買って、最近ストリートファイターとかやるときはこれ一応つけてるんです
2: けど。うん、これ何、何ドングルのやつ、それともアナログのやつ
0: これはあの普通のあの3 5インチ
2: 5ミリのあれか。3. 4曲の,の,、うん、の4曲の4曲
0: かもしくは2本にこう分岐する、うん、マイクと、はいはいはいね、両方ケーブルが付いてるやつなんですけど,、うんなるほどね、あこれはマイクも、えー、とゲーミングヘッドセットの中でマイクもすごい評価が良くて音も良くてでこれはねなんかみんながいいって言ってる理由がやっぱ買ってみて分かったのが付、うんうん、け心地の良さと軽さ圧倒的に軽いんですよ。200 200g 台でやっぱりヘッドセットゲーミングでヘッドセットするときは本当心地よさある意味音楽視聴するとき以上に重要だなと思ってんなんかずっとつけててもあとオープンこれヘッドセットって本来音漏らしちゃいけないからあんまりオープンモデルって好かれないはずなんだけどこれってオープンモデルなんで、はいはいはいえっと、ノイズキャンセルと反対の発想でつけててもなんか外の音が
1: 聞こえるんです
2: よ、ね。なるほどね
0: それがね、すごい長時間つける、だからストリートファイターやった時は最近ずっとこれつけてるんですけ
2: ど。あーご飯よーって言われても聞こえるわけですよ、ね。そうそうそ
0: うそう。うん、あのゲームばっかりやってないでご飯来なさいって言われても大丈夫なやつなんですけど、これ、うん、僕はめっちゃ気に入ってます。僕、だから、えっとうん、ゼン
2: ハイザーのやつはこれやつ、GSP370、えー、ってやつかな、これ、ワイヤレスなんですけど、うんうん、これはやっぱドングル付きのやつで、で、ね、ザイン似てますね、このマイクとかもほら、なんか穴が
1: 、ねうん、格
2: 子状の穴が開いてるやつで、これ、音質もまあまあ良くて、だと遅延がやっぱ少ないので、うんまあ、一時期配信はこれでずっとやってましたけどね。
0: いや、ゲームヘッドセットってあとこのすごい柔らかいんですよ。このベ、バンドの部分とかも。だから、うん、付け心地とかがすごい重要だなと思ってゲームにそうですね。その、長時間するし、ゲームしてる時になんかちょっとでも違和感あったらもう気になっちゃうじゃないですか。うん。だからそこ、そういう意味では、なんか、ああ、なんかみんなが人気、結局いろいろなんか、なんかほら、よくあるじゃないですか。2020年トップ、うん、あの、ベスト、ゲーミングヘッドセットみたいなやつ特集とかにしてる YouTube のやつ、うん、いっぱい見たんですけど、なんかみんながボソッと、なんだかんで一番使うのこれだなみたいなみんな大体言ってるのを見て選んだんですよ。なんか一個一個の評価で見ると音はこっちの方がいいやつもあるけどってなるんだけど、結局一番これ使っちゃうんだよねみたいなのを何人かの人が言って口を揃えてたから僕もいざ買ってみたら、うん、そのなんかこれも一緒 M1 と一緒でそのトータルバランスの良さがすごいな。うん、まあ音も,もちろん全然いいんですけど。なるほど
2: ね、あとあの、ゲーミングヘッドセットってさ、まあ、僕はあんまり気にしないんだけど、このイヤーパ,イヤイヤーパッドっの,この、うんうん、この耳に接する、この部分って何あるのあ、汗か,っかりする感じ,じゃなんですか、
0: ねそ,れ
2: うん、それって、ドリキンさんが買ったやつはどうなの交換できのできます、できます。そうそうああ、やっぱそうなんだね、うん。で、今回のインゾーンのやつは、交換できないんだって。あいや交換必須じゃなないかなででそれが、やっぱしねあの、ゲーマーの人たちから言われてるらしい。そのうん、え交換できないんですかゲーミングヘッドセットで。みたいなことをちょっと言われちゃってるらしくて、そこはあれだよね、ちょっとトレンドの調査不足ではあるよね。ちょっとソニーの、うん、なんつうんでしょうあの、結局ゲーマーの向けに作ってるとは言いながらも、実はの自分たちのソニー流儀で作っちゃってるというようなところで。まあ、パッドはあの交換できないらしいね
0: あとらに言えばこの<笑>さっき見せたあのゼーハイザーのやつは、うん、交換できるのとあとパッ,ツパッドの素材も2種類入ってました
2: ああなるほどねやっぱそこはさすが
0: というところですかね専門のところだねそうそうそう、うん、メッシュタイプのやつとベロワっていうんですかなんか多分密閉率がちょっと高い、うん、あの触り心地はいいけど密閉率がちょっと上がるやつと、うん、多分そこもこだわりがみんなあるからあのどっちがいい悪いでや,や,るやるんでやっぱそこら辺は
2: まあ専業メーカーとの差があるかもね,あま,ねまあこのあと、うん、まあ,あどう進化していくかだね大体に2020年からプロジェクト始まって2年足らずでまあ製品リリースまでこぎつけたんで、まあ、結構スピード開発だったのかもしれないね初ブランド立ち上げる割には2年で全部モニター2種類にヘッドセット3つ作っちゃうっていうのは相当あの早いペースの開発だと思うんだけど
0: 、うん、なかなかできないですよねハードで,、うん、できないよね大手
2: 企業じゃなきゃできないよね
0: まあだから逆に言うと大手企業にありがちな一発でこけたらや続けないみたいなにならずに<笑>ならないといいけどね,ね
2: ただ志は結構高かったんで、うん、まあなんとか世代ぐらいまで製品はちょっと作ってほしいかなっていう気はしますけどね。で、このあと控えてるのは 240Hz のフル HD モニターなんてさ PS5 というよりはむしろ PC ゲーミングの方にね、ベクトル向いちゃってるわけだからちょっと頑張ってほしいかなっていうのはありますね。
0: うん。確かにね。でも27インチぐらいで結構ゲーミングモニターとかは狙いどころとしてはいい気がするから。
2: そうですね。うんうん、あんまり、あのー、変な方向にはいってなくて、ソニーのうまみは出てたけどっていうとこですね
0: 、うん、なんか、アップルの,シネあの XDR ディスプレイに匹敵するぐらいとがってるけど、アップルのやつってほら、めちゃくちゃ綺麗で画質いいけど、アップル製品しかつながんない縛りとかあるじゃないですか、HDMI もないし、はい、あの瀬戸さんが苦労されていた、サンダーボルトのアルオ,ルオルトディスプレイでしかつながんないとかあるので。うんそうじゃない、なんか、でも同じ負けない品質のものとか出てくれたら、そうですね、うん、ニッチだけど、需要ある気がしますけど
2: 。まあ、だから、ね、プレイステーションにこびすぎないで、まあ、PC ゲーミングの方にも向いてるっていう意味では、まあ、面白い、うん
1: 、興
2: 味深いブランドではあるかなっていう感じですよねか、うん。ソニーくくり、ソニーのエコシステムだけにこだわってはいないという意味ではね。
0: まあそこはいい意味で今っぽい感じにちゃんとなってて、まあね、いいことかもしれないですね。
2: うん。うんまあ、あと、後ろの発光ギミックもそんな派手じゃなかったしね。うん、まあ一応光るんかいっていとこではあったけど
0: 。まあそこはお約束なんですね。うん。うん
2: 、まあそのぐらいですかね、はい、インゾーンに関しては、うん。一応発売中でございますというところですね
0: 。おお
1: 。これゲーミング PC 出したりとかはしないですかね
2: 。それね、話題になってた。あのほら、うん、あれでしょ NEC のことでしょ次のネタやっぱそれじゃないですかじゃあそうそう、うん、ね、うん、え
1: ー、でじゃあそれを紹介しますかはい、えー、NEC がゲーミング PC に参入エントリー向けゲーミングデスクトップラビー g x を7月14日発売えプロジェクトエンジン、うん、第1弾という、えー、これエンジンって読むんですね PC エンジンっていうのが昔ありましてねっていうのをうんえー、思い出しし一
2: 応こ、うん
1: まあ、れがねなかなか突っ込みところがたくさんあるんですよね。1位の,、まあね、の時の,あのゲームをサブスクできるサービスがあって、うん、それの利用権を提供するっていうのとあと発表会に初代の9801位が置いてあって。で、これは NEC の最初のゲーミング PC だっていうふうな主張したらしいのねうん。おいおい、それは違うだろうという
2: 。まあね
1: 。うん、あの当時の NEC のゲーミングマシン、ゲーミング PC。ということだと、6000番なん,な
2: んじゃないのう,、ね、うん、武田鉄矢ですよね、うん。イメージキャラクター
1: 。<笑>そうでしょ、う武田鉄矢って
2: ね、ね、六本木パソコンとか言ってね。うん
0: 全、う、然、んえー、知らな
1: いで、仮にこれがあの9801用のゲーム、まあ確かにたくさん出てました、えー、エロゲとかもたくさん出ましたけれども、それは FM 音源とかが標準で出るようになった VM 以降なんじゃないですかっていうツッがやっぱりありま
2: すよ、ねうまあ、そうですね、NEC のパソコンでゲームっつったら、まああのー、入門系が PC6000 系で、まあ、中級が PC8001 系で、上級が PC8801 系ですよね。で、PC98 はゲーミング PC というよりはもともとね、オフィスコンピューター的な感じで出てて、ただ、ユーザーが多かったんで、プラットフォームとしてそれなりにあの普及してたんで、PC88 のゲームがまあちょっと上位移植されるとか、一部ね、98専用のゲームもあったけど、うん、まあ、PC98 をゲーミング PC で捉えてる人は、当時の、なんていうのとこれそれを当時の、あのー、場所で言ったら NEC の人が怒り出すぐらいだよね、きっとね、むしろね。<笑>うん、
1: <笑>だからそれで、ね、炎上するのも込み込みでやってるんでしょうね
2: 、うん。そうだよね。違うだろうってね。広報戦略
1: と
0: しては
2: 、うん。まあそうでしょうね。だから燃える感担当者が
0: そこまで知らなかっただけじゃない,ゃないですか。<笑>そんなことないの
2: うんうん、いやそんなことはないんじゃないさすがに
0: 。いや今どきの若い担当者とかで知らなかったとか、うん、そういう落うちないじゃ
2: ないのか、えー。だって開発のなんかプロ,んプロジェクトエンジン総合プロデューサーこれどう考えても40この人の顔出てるけど、うん、30代とか見えないよね40代か50代っていう感じだからああ
0: 、ねまあ、我々と同世代ってことを考えるとうん。うんまあでも確かに PC88 とかのゲームが昔は憧れてたもんな。ま
2: あそうっすね。ゲームは、ゲームの文化っていうと、まあ80年代から90年代っていうと、まあファミコンのゲーム文化はあったけど、それと並行してパソコンゲームの文化はあって、でもう一つゲーセンのゲームの文化があってっていう感じのね、3本立てだったよね、当時の日本のゲームシーンはね。
0: <笑>なんかあのー、でっかいあのプラスチックの箱の中にフロッピーディスクが10枚ぐらい入ってるやつ<笑>、うん、あれ憧れてたもんなそうよあ,あれをなんかラオックスにいつも見に行っていいなと思ってでもこれ買っても別に使えるパソコンがないんだよなと思って<笑><笑>え
2: っドレンさんは何が
0: 何使ってたのその時パソコンだ僕パソコン結構あのあのゲットするまで時間かかったんで親が全然うち電気屋なんだけど、電気,のその電気工事屋だったから、みんなに勘違いされるんですけど、その、あの、親父は、その、なん配線とかそういうのは強いけどあのコンピ、パソコン系は苦手なんですよね
2: 。へぇーあのえ。ブランドはどっち系のブランドだったんですかほら、よく電気屋さんで、ほら、ナショナルとかさ、の三菱だからそうのとかさ
0: 、うん工事とかビルの工事とかの配線の電気だからあそのあの電化製品売ってる電気屋じゃないんで
2: あそうだったんだそうそうなんですよえー、だだえだもさそうは言ってもほら電気屋さんの看板にさ例えば「青木電商とか書いてあったらさそこになんか「ナショナル」とかなんか必ずああでも何回っ
0: てああナショナルは書いてありましたねナショナル系でしたねナショナル系だったと思う
1: ああうん、じゃあ JR100 とか JR200 とかが。ただまた今回もね
0: 。いやいやもうなんか、うん、店はなんかその何て言うの事務所だから全然お店としてやってないけどそ
2: うなんだね。そうそうそう。ね
0: 、だから全然商品もないしあのなんかコンセントのなんていうんですかあの壁のコンセントの,あの部品みたいなのがいっぱい転がってましたけど。とか電線とかええ。ドリキン少年は
2: ゲームは何でやってたの
0: え当時はあのー、セガの SG1000 でしたっけなんだっけああはいはいはいはい最初はねのねあれなんだとか、P、PC エンジンとかあの、P、あのゲーム機は結構持ってましたけどかなりあそうなの
2: 、えー、ファミコンも持って
0: たんだ G…、うん、ファミコンはちょっと遅かったですけどあのセガの方行っちゃったんで最初に、うん、異世界おじさんだじゃあねえ<笑>、うんそう
1: そう知ってますドリキン。伊勢川おじさん,見て,ますじさん見,て見てない。え、もう今、ネットフリック
2: ス
0: で1話配信されてるよね。えーうん
1: 、超面白い。
0: 本当に、なんかでも、そういうなんか、う
1: ん、昔話あんまり
0: も記憶がないから。<笑>
1: <笑>そう。いや、そんな知らなくても大丈夫ですよ、これ。
2: えー、まあ、でも知らないとちょっと面白さは半減すると思うけどあれ
1: 。あうん、ただ僕、PC、だから、コンシ
0: ューマーゲーム機というか、ゲーム機構で PC エンジン、メガドライブとかああいうのはほぼ。ある程度まで行った時からはコンプリートしてたんですけど、だただ唯一ゲットしなかったのが PC エンジン FX。まあ<笑>、うん、まああれ
2: はね、持ったなかった、ね。そうそうまあ、あれ、あれギャルゲーマシンでしょあれ。
0: そう、あれだけ、なんか NEC、<笑>今回ちょっとその、なんかあれ思い出しました、この絵を見てて。ちょっとデザインも黒い FX みたいな感じしません、まあ、<笑>なんか PC エンジン FX
2: 。まあまあ PC エンジンっていうとね、あのー、FX を連想するよりはあのヒューカードで動くーんあの、まあ、みんな R タイプとか加トちゃん<笑>はい、はい、ケンちゃんで遊んだあっちの方を思い出すんじゃないかとは思うけ
1: どねヒューカードああハドソンですね
2: 夫婦もあったね。あの北斗の拳みたいなやつね。そうそうそう,うあので
0: かいキャラ動いたうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうにそんなうこうなんてううんでしょうこうあまり青春がかぶってないのでですねじゃああまりこの NEC の NEC がゲーミング PC 出したっていうことに関してはなんかあまり思うとこがないって感じですね
0: あいやただだからすごい憧れてたんでラオックスに毎,毎日のように行っていいなって,って触ってはいましたよ、うん、その店頭で
1: ザコン缶
0: そうそうあの横,須賀横須賀にあるやつがザコン缶とかではないですけど
1: 、うん、あなるほど
0: そうそうそう夢を加えて見てるというか店頭でこういいなーと思ってこうグラフィックスとか見ていいなーイースとか見てましたいいなーなるほどね
2: まあでもこれ NEC のさあのー、まあこれだいぶ批判も浴びてたじゃんなんか30万すんのになんか303050306060って書いてましたね60だっけなんかなんかこんなの価格が高すぎるみたいな、こんなだったらマウス、コンピューターとかのがましだよみたいなさ、そういう意見もあったけど、うん、まあでも、NEC がさ、このタイミングで自社ブランドであの箱型のデスクトップのゲーミング PC 出すってのは結構面白いよね
0: 、まあうん。NEC 規模のメーカー出したら、ある程度そういう値段になっちゃうかなっていう気はしないで。これ
2: うん、まあだからあれじゃないの、例えばあの学校とかさ、わかんないか、うん、あとはほら専門学校とかさ、ああいうところにお押し込みが効くんじゃないのかなっていうか、うなんか、なんつうの,の、何台入れるみたいなさ、わかんないけど、うんね
1: 、これからクリエイター向けにはゲーミング PC ですよって,って、大量と一括導入するみたいな。そ
2: うそうそうそう一括導入でえ、どこの買うんですか、うん、マウスコンピューター聞いたことないよみたいな、あ、だったら NEC の、うん、みたいなさ。
0: うんね、これ NEC が作ったっていうのはそのマザボとかを独自設計してるってことなんですかねそんなことないでしょきっとじゃあどっかのマザボ使ってるってこ
1: とでしょう多分筐体ですよ筐体がなんかかっこいい、えー、ゲーミングよ、うん、ゲーミング PC っぽい、えー、ピカピカしたものではないですっていうのを売りにしてますね、うんうん、でもそう考
0: えるとでもちょっと、まあうん、もう本当にじゃあ NEC 版の自作 PC っていうか、ちょっとなんて
1: 言ったらいいか分かんないけど、うん、クリエイティブパソコンですただあ
0: れでしょなんか、サ
2: ブスクみたいなのとか、あと Xbox のなんかコントローラーとか、あとはマイクロソフトがちょっとなんか関係してるみたいなのが書いてなかった
1: 、うん、ああ、原発が入ってるんでしたっけね
2: PC ウォッチの記事だと Xbox のワイヤ
0: レスコントローラーと USB-C ケーブルのやつも付属なんですね。で、うん、エレコムのヘッドセットも付属なんだ。なんか微妙な付属品がいっぱいみんなついてる。うん
1: 、
0: <笑>まあでもこれだったら自作 PC するんじゃないですか、今時。まあだからそういう意味でい学校とかってことなのか、
1: う
2: ん。うん、まあだから NEC がこういうとこに手出すっていう。とが、まあ、一種の、その、なんていうの、こう企業、もう、だから NEC は e スポーツだったり、ゲーミング PC やってきますっていう意思表明で、さっきのインゾーンじゃないけど、これでちょっとうまくいったら、他のもやってこうかなって感じなんじゃないのだ昨日、あもうおととかあ、昨日か、あ一昨日か、そのソニーにインゾーン見に行ったとき、これ話題にしてた、やっぱし。うん。あのー、ソニー、ソニーさんも NEC に習って、なんか出さないんですかひひひび、うん、ヒットビットの人々の人々みたいなさいそれ本当に誰か言ったんですか<笑>僕が言ったんだけどね、うん、<笑>まあねソニーもねあの MSX みたいなの出してたしさあ MSX だっけ、うん、ヒットビットあれか、うん、独自のやつだったっけ、うん
1: 、ソニーですよ、ね
2: 、ソニーのあれヒットビットは MSX だったのあれってなんだか忘れちゃったの
1: 、えー、っ独自のやつだったっけ独自のやつは SMC777 とか。ああ、そっ
2: か。独自のやつは、M だ、人かも、トビッは MSX, か, MSX か。SMC の777が、あの4096色の、あの、うん、当時は、ね、実写に迫るとか言ってた。う
1: ん、かで、あと、楽器アプリでラッサピアターとかいうのが出てました、ね。ああ、それは知らないな。うん。シーケンサーみたいな
0: 。しかし、この NEC の、この、IT メディアの記事の、この、なんての、全体像のやつの、中で動いてるゲームは何なんですかね。それこそ九八時代のゲームを動かしてるんですか、ねはあ。ハイドライド？何これ。ね、ああハイドライド懐かしいな。<笑>ハイドライドとかありましたね
2: 。なんかだからこれ買うとこの G X ラビー G X っていうこの N E C のゲーミング P C を買うとなんか P C 九八のゲームが遊べるんでし
0: ょ。ああそういう、ね、そうい
2: うサービスが。う
0: んえそれってなんかそういうエミュレーターみたいなのが入ってるよ、ね。
1: うんうん、エミュレーター見たいですね、え
0: ー、ちょっと98時代のゲームっていうのやってみたいですけどね逆にねまあねあの
2: プロジェクトエッグっていうあ、ね、この今で今もなんか400円とか5600円で当時のゲームがエミュレーター仕様で動くっていうのをね販売してるよね
0: ああそれでここにた、ね、そっから取ってきて
2: るんだと思いますよ
0: 、はいはいうん、うわー魔導物語だってめっちゃ懐かしい
1: <笑><笑>すごっ
0: ありましたね。や魔導物語ってなんか名前だけ覚えてるな。え、ぷよぷよのとこそうそうそう。どんなゲームでしたっけあったあった。うわ、懐かえこれやりたいむしろ。プロジェクトエッグ
2: 。プロジェクトエッグ行けばいろいろあるんじゃないのああ、プロジェクトエッグのとこ見たのね。はいはいはい。はいありますよ。だから、ザナドゥーさん。ザナド
0: ゥ懐かしい。<笑>
2: ザナド P.C. 機は一番があるじゃん。う
0: わサイレントメビウスだって
1: 、
0: うん。これあれじゃないですか。あのメーカーなんだっけ。あのー、ねえ高かったですよね当時ねこれ
2: 。ザナド、ね、
0: サイレントメビウスとか作ってるメーカーすごい
2: 。わかんない。ザナドゥってなんか B.G.M. が永遠ループしててなんか今でもなんか頭にで塗り返すそうなんだよそうそう
0: ,そう,そうサイレントメビウスガイナックスですよ。
1: みたいな感じだった
0: ああ、それも覚えてる
1: 、はあ、そうじゃあガイナックスだとプリンセスメーカーとかもあったりあ
0: あ、プリンセスメーカーってなんかそのあの手のゲームあんまり僕やんなかったんだけどプリンセスメーカーはちょっと憧れありましたね、はあ、あれちょっと感動したもんな X68000 のゲームもありますよありますねえー、ほとんど知らないな X68000 のゲームえあれがないじゃないですかなんだっけあの、うんうん、源平島まで源平島までは
2: X68000 版は移植ものだから源平島までの本物のエミュレーターのやつをあれじゃね狙った方がいいんじゃないの
0: あ,あれって源平島までの、うんオリジナルってどこなんですかゲームセンターですよあれナムコの
2: ゲーセンのゲームであれゲンペあれがオ
0: リジナルで、うん、それを X68000 が一番再現度高く移植したみたいな感じうんってやっただけだからああの
2: プロジェクトエッグじゃなくてあれだよねえなんだっけえっ、ー、とアー,アーケードアーカイブの方なんじゃないの M2 とかがやってる
0: でも X68000 でゲンペイトマネの画面見ててすっごい指をくわえて見てた記憶がある
2: 明け明かであなないのかなうーん
0: この間も源平島までん、源平島までんクリアしてる YouTube 動画見ちゃいましたもん、ずっと。
1: <笑><笑><笑>あのあるじゃんそれだけで満足する系のやつ、ね。そうそう、最速クリアみたいな。見てるだけで
0: 。あ、えっ、ー、と
2: 、ドリキンさん、えっ、ー、と、なんだい、ね、チャットどこに入れればいいんだ、これ。えっ、ー、と、明け明かあったよ。あ、じゃあ、フェイスブックの方のチャットの方に入れるね、ちょっと。はい。はいはいこれがオリジナルですよ。これだから遊べるよ。838円税込みで。あ、2021年10月7日配信だから、まだ新しいんだねん。
1: 移植してる人がい
2: るんだ移植っていうか、エミュレーターだけどね
1: 。
2: <笑>うんあ,あれでもこれ、スイッチ版だね。PC 版もあるんじゃないここのアーケードアーカイブシリーズってさ、プレステ版と PC 版とスイッチ版があって、なんか必ず、あの全部のプラットフォームに出て
0: るわけじゃないんだよねなんか不思議なんだけどんでもさ原ではこ,れ、うん、これ今さこないだそれでまさに結構最近数か月前にこれ YouTube で見てたんですよそのクリア映像みたいなやつ、うん、今改めて見るとグラフィックス綺麗でも何でもないんですよね<笑>当たり前なんだけど<笑>当時なんかもうなんかすごいこれとあと X68000 のツタンカーメンの映像があまりにももう焼き付きすぎててあー PS4 版も出てるよ。だからドリキンさん遊べるよ。憲<笑>平島
2: まで。
0: いや、でもなんか、YouTube 見たら満足しちゃったんですよね。あれ、こんななったっけど<笑>い
2: や、かなり思い出補正はありますよね。
0: 当時のね,もね。もうセガラリーなんて、セガサタンのセガラリーなんて、もうほとんどレースゲームとして見えないですもんね。解像度低すぎて。<笑>当時、あんなリアルだと思ってし、すっごいやってたのに。
2: まあね、思い出補正は大きいですよ。このプロジェクトエッグとかさ、これ、あのー、当時の、このパソコンゲームのサントラも売ってんのよ。えー、あ、それはいいですね。うん。だから、僕、結構サントラをお世話になってるね。多分、僕今あのしゃべるタイトルは、どのぐらいの人が知ってるかわかんないけーユーフォリーとかね。知らないでしょ。X1 専用で出た、あの、アクションアドベンチャーゲーム。あれのサントラが出ててさ感動しちゃったんだよ
1: ね、はああ X1 だとカセットローディングですか
2: ああえっ、ー、とフロッピーかなさすがに、はあ、あのー、X1 ってフロッピーの時代ああじゃないカセットの時代はほとんどほぼほぼ最初だけで結構フロッピーが出ちゃったからね、はあ、うんだってほら PC88 だって最初の頃カセットだけどあんまりカセットのイメージないでしょ PC88 ってうーフロッピーのイメージの方が強いでしょですね、だってライバルだもん FM7PCHAJX1 はうん、うん、いや
0: ー
2: 、えー、まあでも随分出てるね、えー、あの異色作品「カレージアスペルセウス」とか出てんだこれ僕クリアしたなロードストーセンチ
1: 懐かしい
2: 、うん、まあねあの多分ほとんどの人が何言ってんのか分かんない、このね、あの、解像度の荒い、なんか砂、砂絵みたいな画面ばっかりのゲームだけど、当時はね、これが憧れのゲームだったんですよ。1980年代ですね、これね。
0: 80年代後半かな。うん、そうですね。いや、僕、そんで、そのパソコンなかなか手に入れなかった、使えなかったけど、なんか、エプソンかなんかの PC98 の互換機みたいになかったでしたっけ、当時ああエプソン。PC286 と
2: か386とか、うん。僕 286EX 使ってましたよ。うん、それの、うん、
0: それのなんか、今で言うラップトップみたいなやつ、うん、なああ、うん、ありましたね。なんかどっかから。結構ごついやつね。そうそう、かなりごついやつな、ね、ワープロみたいなやつ。あれはどっかからもらってきたかなんかして、うんそれで初めてこのロードスト世紀やったんですよね。もうめっちゃ嬉しかったんだけど、なんかモノクロ16色ぐらいしか出なくて<笑>
2: 。ああ、はい。16会長ね
0: そう。16会長なんだけど、うんこ、この、この絵を覚えてるけど、ただ、なんかこう、昔の映像がカラフルになったみたいに今すごい不思議な感動を覚えてます。<笑>当時はなんかこの16会長の不思議な<笑>、あモノクロでもないですよ
1: ね。196色から16色のパレットですね。うん、そ
0: うそうそう、でもなんかそれも、モノクロでもないじゃないですか、なんか変なピンクみたいなのの会長みたいな、うん、なんかこう、不思議な色でしたよ
2: 。ああ、そうなんだ。
0: 白黒じゃなくて、なんかこう、ちょっとピンクかかったような色の会長だっ
2: たああ、あったね。まあ、だって MZ2000 系とかは、あの、ね、み緑黒、緑黒画面だったし
0: ね。あ、うん、そう、そんな感じ、そんな感じ。まあまあまあ。こんな絵だったんで、この、この絵を最初開いた時のこの解像感とかですごく感動しましたもんね。ピクセル、細
2: けまあそうね。当時はだって 640×400 が、うん、480じゃなくてさ、640×400 っていう解像度が、うん、高解像度だったんだから。うん、ですよね
1: 。400ラインって言ってましたね。うん、その前の98とかは200でしたっけ
2: 三百二十0ける二百じゃなかったかなうん。まあ二百四十とかゲーセンだったから。確か、うん縦改造はなぜか四百八十とかじゃなくて四百二百四百だった。ね、二百か四百だったと思いますよ、う
0: ん。うわ、懐かしい。で、テ
2: キストはね、文字、半角文字で八十ける四十。うん。八十8ける五十じゃなかった 80×40 か 80×40 かああそうだそうだで MZ 僕が使ってた MZ はあの半分なんで 40×20 だった気がするな確かな、うんうん、80×25 かそっかそっか
0: あれでも解像度高いってから 640×400 ってあんなに高解像度に見えたな何なんでしょうねいや目が腐ってたからでしょ、うん、<笑>我々のね
2: だって我々だってレーザーディスクが高画質と思ってた時代があるんだからさ今ゲロハッとした方がレーザーディスクなんか見たら今
0: <笑>あれって何ですかねその僕らの進化ですかいやーもう脳みそが雲かかってたんじゃないのきっとなでもやっぱりなんかそんだけ脳が進化したってことですよねまあそうでしょうねうんうんだってさ我
2: 々出て長い間って2000年2010年ぐらいまではさゲームは 60fps で十分これ以上の,のなんかいらないなんつってたのにさ今240だ360だっつってんだからさ
0: 人間が進化し
1: てるん,、ね、ん,んだねだけどそ
0: の生きてる間のこの10年とか20年のレベルで進化してるって恐ろしいですよね。っていうか
2: 、我々の、その今、40、50とか、まあ、このぐらいの世代のって、パソコンの進化をリアルタイムで体験してるの、すごいよね。うん
1: 、
2: だって、当時のメモリーって、だって、64キロバイトが広大な空間だよ
1: 。
0: うん
2: 、当時は結構
0: 、結構なんか、原始時代から現代ぐらいの飛躍してるじゃ
2: ないですか。うん、そうそうそうそうそう
0: 。<笑>パソコンだけで見たら。うん、我々、すごい、こう。時間の速さの中でタイ,ムタイムスリップしながら生活してるみたいな感じですよね。ね本当ですよ、うん。あの
2: 、あの、広角軌道体の,あの草薙元子にさ、あの、ほら、うん、ネットは広大だわとか言うじゃない。うん、6 4イトは広大だわですよ、僕
0: にとってった確かに、ね、当時は。確かにね。はあ、使いきんねえみたいな。そうそうそうそう,そう,そう。確かに。なんか120メガバイトハードディスクメガバイトですよねね当時ね
2: 102… だ,かだから僕が最初に買ったハードディスクは40メガバイトですよ。それが80メガバイト
1: 、40メガバイトぐらいか
2: 。80メガバイトとね、うん、うん、んとよ、ハードディスク。スカジー
0: です、スカジー。スカジーあった、ターミネー,<笑>ー,ミネートしないといけないやつ
2: 。うん、そう、どんな GG ジジだっ
0: ていうね、<笑>スカジーってね。<笑>やばいまたこれ沖田君に怒られちゃうパターンこのむさ昔話もう意味わかんないですって<笑><笑><笑><笑>何の話してんだって話ですうんんんこのモードに入ると我々無限に話し続けちゃうやぶ危なさ、うん
2: 、まあでもねあのー、この当時はこのグラフィックで遊んでたっていうこと
0: ですよねいやグラフィック超絶綺麗だと思ったもんな、うんうん、まあでもじゃあ何もうんつい(笑)に家電メーカ(笑)ー(笑)が(笑)みんなゲーミング PC に参入、ゲーミング業界に参入する時代が来たと。
2: まあでもね、これ NEC が始めたんだからさ、シャープと富士通出さないわけにいかないよね。
1: 確かに。出さないと思
2: うけど。
0: FM タウンズ。そうそうそうそう。
1: タウンズゲーミング PC が出るわけですね、ここで。そうそうそう、ゲーミング PC で、タウンズっていうブランドでね。うんね、タンズいいなね今で
2: も、ね、マルチメディアタイトルが出てきま
1: すねうん電脳遊園地とかやったりして
2: シャープはやっぱ X じゃなくて MZ で出さ
0: なきゃダメだよねうんやっぱしゲーミング PC でも今 X6 万8000のデザインとかで PC 作ったらめっちゃかっこいい気もしますけど
2: 、ね、ああまあね今風の解釈でね、うん、まあ確かにねうん
1: CPU が6万8千じゃないからね、
2: うん、<笑>ま
0: あ6
1: 万それは嘘だろう
0: 使えないけどね確かに Apple シリコン搭載してほしいですけどねー<笑><笑><笑>ええー、面白い恥かしい<笑>はい
1: はい、えー、ということですね NEC が今日すごいなししい
0: う今日ネタのなんか<笑>振り幅がね。<笑>振り幅すごいっすね。へ、うん、えー。なんか他か、ね、も,もう一個ぐらいいきます。今日おはがき起きた子もいないからちょっとおはがきいけ
1: ないかもしれないで
2: すせん。えっとね、じゃあ僕の方から、まあ、自分の記事の宣伝になりますけど、ずっと予告してたあのほら、はい、大画面マニアの AK レーシングのモニターの記事がやっと掲載されたので、はいはい、軽く触れときますかね、あの、本田翼の AK レーシングが
0: 。はい、これかな
2: まあ、UKEL のモニターが出たっていうところですね
0: 。待たせたな印刷×国産 4KUKEL の AK レーシングディスプレイ徹底検証ってやつですね
2: 。そうですね。うん、まあ、でも本当に、あの、前、まあ、これちょっと話したからね、一回ねあの。AK レーシングっていう、ホンダ翼のが CM してるゲーミングチェアのメーカーがディスプレイモニターの。PC モニターの製品を出してきたっていうことで、それでえ採用されてる映像パネルが JOLED っていうね、日本の最後の有機 EL パネルメーカー、パナとかソニーとか、ああいうところの有機 EL パネルを作ってた人たちが、ソニーやパナソニックが撤退しちゃったんで、有機 EL のね自社パネルをね、うん。っていうか、一回も開発成功しなかったんで、まあ,あ、じゃあだったらみんなで。会社作ってやりましょうっつったのが JOLED っていうメーカーなんだけど、まあ一時期あれだよね、iPhone とかにおろしてたんじゃないの ?JOLED の UKL パネルで、ねうん。ですね。ね、そうだよね。うん、それなりにあの品質が高いっていうことで有名な、まあ、日本製の UKL パネルを使った、えー、PC モニターが出ましたというところですね。まあ、詳しいことは記事を読んでくださいということと、ね、AK レーシングっていうゲーミングチェアを作っているメーカーの製品だから、さぞゲーミングに特化(笑)した製品なのかなと思いきや遅延が 1.5 フレームぐらいあってゲーミングにもともと向いていないということを自ら言っていてゲーミングモニターじゃないんですよクリエイターのモニターですよみたいなことを言ってますねという製品ですね
1: 正直者だ
2: で値段が AK レーシングっていうブランドイメージからするとちょっとお互い30万円
1: 27
2: 27インチで 4K で,で、今時なんですけど、えー、60Hz オンリーっていうね、HDMI2.1 は対応しない、2.0 っていうことで、なんかこう、スペックだけ見ちゃうと、さっきのインゾーンなんかと比べると、だいぶちょっと、これ3年ぐらい前に出してた方が良かったんじゃないのっていう感じのモデルではあるんですけれどもね。うん
0: 。いや、なんか今日たまたまかもしれないですけど、さっきのソニーのあれとの話で比較になると、あれですね、まあ、値段はこっちの方が倍ぐらい高いしパネルの性能はいいんだろうけどこの製品としてのデザインはちょっとだいぶ古臭いというかっチチっぽいっていてうか、
2: うんうん、まあですよねあの凝ったところがないというかなんかあの普通にかもなく不可もなくっていうオフィスに置いてあるようなモニターのねでもなんか普通のデザインではありますよね
0: プラスチックの質感とかもこの写真で見る限りちょっとなんかそんなにお金かかってない感じが。
2: うんあのね、意外に質感悪くなかったですよ、あのフロントは
0: ヘアラインの,あ
2: のなんだ、えー、アルミみたいな感じになってたし
1: 、
2: ただあの、配色とかがあまりにも飾り気がないんで、ソニーのインゾーンなんかと比べると、ちょっとなんていうの、人の目をっていう、引きつける要素は全然ないかもね
0: 。そこまでやっぱりインゾーンをよくできてるん
2: だなそうだね、30万円っていう値段からすると、うんまあ、インゾーンの方が、インゾーンってほら、そんなに高い部材使ってないのに、やっぱデザイン力とあと配色の工夫で、ちょっとかっこよさげに見えるっていうのがあるんで、うんうん、そうね。あとクリエイター向けのモニターって言ってるのに、24Hz とかに対応してないのがちょっとね、あの、ほら、もしも映像、ね、映画系の、シネマ系の仕事やる人は 24Hz 対応してないと困っちゃったりするんで
0: 、
2: うんまあ、もしくは 48Hz かね、2倍の。対応してないんで、まあ、ちょっとね、そのあたりが、クリエイター向けっていう割にはっていうのはありますよね。まあそんなとこですね。うん。なるほどね。ちょっと微妙な感じですかね。そうですね。どっちかで振っちゃえばよかったんだよね。なんか超高画質ゲーミングモニターとかで言っちゃった方が、まあほら、値段30万円でさ、遅延もなんとか小さくしてさ、ってやった方が、なんかほら金に糸,糸目をつけない超ハイエンド、ね、ゲーミング、PC ゲーマーみたいないるからさ、日本でも世界でも、うんうんうん。そっちの方が良かった気はしますね。AK レーシングのブランドでクリエイター向けって言われてもさ、うん、なんかね、あの、なんかダイハツが超高級、うん、なんかセダンみたいの作るようなイメージでさ。
0: んみんなちょっとそこ求めてなかったよ
2: ね。うん、ねえ、うん、うん、そうそうそうそう,うん。そんな感じですかね。製品自体は悪くなかったですけどね。うん、ただ、2、3年前にちょっと発売してほしかったかなっていう雰囲気はありましたね。うん、だって今、ほら、みんな 4K27 インチなんていうとさ、インゾーンじゃないけど、144Hz の1年前 2.1 みたいな感じになっちゃうじゃん、結局。うんうん、っていうところではありますね。
0: うん、松尾さんの方ネタいくつかまだ残ってますけどなんかもう1個ぐらいありますななあの時間的にはまあ結構いいぐらいですけど
1: うんいやもうそんなもんじゃないですかいいんですか、うん
0: 、なんか結構ネタいっぱい入れてもらってますけど
1: ああ1個入れるとしたら、えー、笠原和樹さんの「いびきたす情報局」。えー、M2 と第12世代コア P をベンチマークで比較した記事があって、まあ、結構面白かったですねどれだで,で CPU だと、えー、コアプロセッサーの方が、えー、M2 よりも高速だというう
0: ーんああ M2 とインテルの12世代
1: 新のコア P と、うん、比べた場合ですね
0: ベンチを取ったよと。
1: うん、Core i7 の 1280p で比較してみたらほら M1M2 M1 の方がインテルプロセッサーよりも上だっていうのがこう割と一般的な認識になっていると思うんですけれども、うん、実際は違うよっていう話をしてるという。う
0: んなるほどね
1: 。うんただ GPU に関しては M2 の方がいいですよということみたいですねうん内蔵
0: GPU 性能はインテルすごい良くなってるって言っても M2 の方がいいんだうん面白い結果ですねうん
1: でもほら M2
0: って m はアップルシリコンってシングルスレッドの性能がすごい高くてマルチスレッドはそこまででもないけどっていう話で、うんしてると今このえっ、ー、とあれで見るとベンチマークのグラフだけ見るとやっぱりシングルスレッドは強めですね
1: 、うん、でも15分ちょちょ,ちょ、うん、そこの
2: 議論に行く前にさまずさ、うん、この異なる、あのーまあ、プロセッサーというか、うん、これだからどういう基準でこの CPU たちを選んできたのかっていうのがあるよねつまりその、うん、ほら、うん、値段なのかなんかその何かをなんていうのかなこう突然でフェラーリ持ってきてさあの S660 と比べてもらってもさ困っちゃうわけじゃんその同じミッドシップのエンジンだからとか言っても排気量も違うし走るコースが違うというかそういう意味ではライゼンブンの 5800U とアップル M1 と M2 とコワイ成分 7600U っていうのは例えばその消費電力を全部揃えてるのかとか。うんそういうところだよね
1: 。
0: うん一応でもこの記事の上から見ていくとまず薄型ノート2000 2000 2年モデルっていう意味では大胆にテルのを集めてるのかな？あ A M D インテルアップル
2: まあ A M D に関してはあの熱設計まあ T D P って言われる28ワットクラスで揃えてるってことだね。だから、うん、アップルの、えー、例えばアップルのハードウェア、MacBook のなんたらだか分かんないけど、それがあのいわゆる TDP 的にはどうなんでしょうっていうところなんだけどね。1 5トハ
0: テナって書いてますね、うん。非公式、非公表だから。笠原さんまでは1 5ト相当だと見越して書かれてるよう
2: に、まだ,うんうん、だとしたら、2 8ト TDP のモデルと比べるのは、う,ん、そう,そう,そう 1500cc と 2800cc を比べてるみたいなもんだから、うんうん、っていうところはあるよね。うん、まあ、でも、とは言いながらも、それでもアップルの GP の,の GP の早かったっていうのは、まあ、それはそれであ,、まあ、あのね。えー、この検証の範囲ではアップの g p u はいいのかなっていう話にはなるかもしれないけど,、うんうんうん、どまあだから何を基準にこのモデルたちを引っ張ってきたのかっていうのは本来はそこはあの大前提としてなんか説明をすべ
0: きポイントではある気はするけどね。うん、うんまあそもそもそこに統一規格がないから難しいっていうのもある気はするけど。う
2: ーん、まあただ、車で言えば排気量で揃えるとか、値段で揃えるとか、比べ方あるじゃん,、うん。例えば今200万円で買える軽自動車とかさ、うん、1500cc の車とかいうのあるわけで、うん、何かのこの選んできた基準っていうのが、薄型ノート PC2022 年モデルっていう、この代表例は何どういう基準で引っ張ってきたのかっていう疑問はちょっと最初あった
0: かな。うん、うんで、それでもこのベンチマンかシネベンチの結果、その今の前さんの前提情報をさらに聞いた上で戻ると、ある意味、アップルは1 5トで、それ以外はまあ2 8ト相当の CPU 並べてるように見えるじゃないですか。うん、そうすると、アップルの M2 とかはほぼ、えっ、ー、と、2 8トのえー、1280P だから12世代の最新のインテルとベンチそんなに変わってないところを見ると、うん、むしろ優秀っていう見方ができるってこ
2: とですかねまあそういうことですね、うん、CPU はだから実は MIM2 アップルの MIM2 は、うん、まあ仮にねその筆者,筆者推測 15W っていうことを前提で考えればかなり優秀なんじゃない 15W の TDP の中ではだからいわゆるまあ僕もあアップルの肩持つわけじゃないけど、m i M2 っていうのは、まあ、消費電力に対してパフォーマンスが高いっていうのは、うんうん、合ってるんじゃない、うん、だからむしろそこまで、えー、考察すべきだったかもしれないね。うん
0: うんうんまあ、で、さらに、その TDP が違うのに GPU は抜けてるっていうのは、まあ、もっと意味があるんだよ、
2: うん。もっと意味があるね。だから、うん、インテルの内蔵 GPU、インテルの CPU ね、PC 内蔵 GPU は 28W の設計容量なのに、熱設計容量なのに、でそれよりも低い熱設計容量の Apple の方が勝って、さらに優秀だったってことは、さらに優秀ってことだもんね。
0: じゃあ、この記事では、なんか、この記事の書き方だと、まあ、えっ、ー、と、なんかアップルシリコンは非常にこう、なんか世の中的にはもうインテルをズバ抜けて早いって言ってるけど、実際には CPU に関してはインテル負けてないよみたいに見えるけど、うん、多分違う見方にして評価したらやっぱりアップルのはすごい消費電力に対しての性能比がすごい高くて、ううねうんうんうん、あの、古代広告じゃなくてすごいよっていう書き方もできた記事だってことですよ、
2: ね。そういうことです、そういうことですね。うん、だから、ひマシンを引っ張ってきたんだったらば、まあ、なんかその評価軸をなな、なんかしら無理やりでもいいから、何かやらないと値段でやるとかさ
0: 、
2: うん、20万円で買える、30万円で買えるんだったらこうだったとかさ
0: 、うん、だから今
2: 、ランダムに引っ張ってきたマシンにしか見えないじゃん、今のこの時点で。っていうところが気になるかなっていうのがあったかな。あとはなんかメモリーとかも面白いですよね。
0: なんか、まあ Apple M2 とかは 24GB しか乗らないけど、うんうん、の PC のこの12世代のやつは 64GB 乗っけちゃってると結構、またベンチの差とか出てきそうですよね。うん、まあそうだよね。うん、だから、そういう意味では
2: 、まあだからな、なんかの、なんかの、なんでしょうね、このマシンの選出理由っていうのが、ちょっとその、どういう経緯でこのマシンになったんですかっていうのがちょっと分からないですね、Windows の方はね。っていうのは、今、まあ、この記事読んだわけじゃないんで、ん話聞いてるだけだと、そこがちょっと気になったかなというのは
0: 。なるほどね、うん。はい。まあでもやっぱり、なんだかんだ印象としては、やっぱり今,今の Apple Silicon は結構優秀だなっていう印象がありますけどね。まあそうっすね、うん。はい。そんなとこうん。ですかで
2: すかね。そんなところですかね
0: 。はーい
2: 。あとあれだな、ちょっと単発の、これニュースですけど、なんかほら、ネットカフェでさ、ワイドショーでも取り上げられてたあのほら、なんかネットカフェでグラフィックスボード盗む人、はい、あれ、捕まったんだね
1: 。はい
0: えー、知らない
2: あの。ネットカフェというかあのゲーミングん、なんか e スポーツカフェみたいなのなんかあるじゃん最近。うん、なんか自分の好きなゲーム持ち込んで、なんかあのプレイできる。あそこって、えー、結構自分のマウスとか自分のキーボードとか自分のコントローラーとかつなぐんで、結構 PC をゴソゴソするのが自然なあの、うんお,みうん、お店というかあの、うん、ところなんですよで。それでゴソゴソやってる人があまり不自然に思われない中で、<笑> GPU を盗みまくってたっていうやつがワイドショーなんかでもね取り上げられてて結局犯人捕まったんだねすごいね捜査能
0: 力これって盗まれた、G、GPU 盗まれても内蔵の GPU とかにあのフォールバックしちゃうから気づきにくいとかあるんですかね
2: いやなんかもうあのインタビュー受けてたそのお店の主人はもうなんかすぐに、うん気づいてでただ悔しいのが、まあ、そのお店がちょっとま抜けなとこもあるんだけどなんか2日連続やられたとかなんか何日間置いてやられたみたいな悔しいあのなんか意見をねコメントを述べてたけどただまああれじゃないその、わざわざゲーミング e スポーツカフェに来るような人はさ、内蔵 GPU に置き換わってるっていうのは、うん、ほぼほぼ瞬間で気づくんじゃないの,あのほら、あの全部の PC が、ほらあの、扉がガラスなガラスというか、アクリル板っていうの、中見えるタイプのやつだから、ねうん、か入るべきあの水平に置いてある、でかいのが
0: ないっていうのにすぐ気づくでしょ、きっと。まあ、今グラフィックスボードもだいぶ値下がりしちゃって
1: あ,あれかもしれない
2: ですけどうんかもしれないね
1: そうそう暗号通貨が
0: ガクッと下がってますもんねじゃあ今日は松尾さんの副反応もあるしこんなもんにしときますか、はい、<笑>し
2: きますかしていただける
1: とはい、はいはいはい、ありが
2: たいですなんかえっとメッセージのほうになん、なんかあの、沖田君がなんかチャットで書き込んでるけどいいんですかこれフォローしなくて。大丈夫,大丈夫ですか
1: 、うんはいはい
2: 、はい
1: 。はい。はい。じゃあ、えー、終わりますね。はい、お疲れ様でした。はいはい、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました。
0: バックスペース専用マストドン印刷、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。そしてあの、新生バックスペースマガジンもぜひ、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ、あ、えー、今日も今週も長時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。したでは。では